0: de Renault Blanc avec le Figaro Bonjour Bernard Sananès Bonjour Renaud Blanc On va parler du baromètre là pour les échos et, et Radio Classique dans, dans un instant mais je voudrais vous faire réagir à, à l'édito de Guillaume Tabar qui parle d'une bataille à mort finalement entre les deux candidats de, de l'extrême droite euh, c'est vrai que ça va être sans merci jusqu'au jusqu premier tour entre, entre ces deux personnalités Oui c'est clair et on, on, on le voit bien dans le débat comme Guillaume Tabar l'a dit on le voit aussi
1: dans les enquêtes ou pour autant si on regarde un peu dans le détail il y a finalement deux matchs à deux il y a un match et des transferts de voix entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et il y a un deuxième match et des transferts de voix entre Éric Zemmour et, euh, et Valérie Pécresse. Tout ça, effectivement, rendant l'issue euh, du, du, du second tour et surtout de la qualification pour ce second tour extrêmement, extrêmement difficile. Après, il y a des différences, notamment dans la sociologie électorale entre Marine Le Pen et, et Éric Zemmour. On le voit bien, un électorat plus populaire pour la présidente du RN, ouais. un électorat plus homogène pour, pour Éric Zemmour, hein, quelles que soient les catégories, les catégories socio professionnel et puis il y a des lieux des lieux de bataille, c'est par exemple le cas pour la région sud-est qui est à la fois un bastion du Rassemblement National et aussi un bastion de la droite, et là on voit bien que les deux candidats sont quasiment au même niveau.
0: Et on s'aperçoit finalement que pour la droite classique, pour la droite républicaine, euh, il vaudrait mieux éviter qu'il y en ait un des deux qui décroche véritablement Bernard.
1: Bien, c'est sûr que ce, ce, ce niveau... Un peu mathématique ce que je dis, mais ce, ce, mais ce, pas ce pas match, effectivement, sur oui. un plus strict plan tactique, euh, évidemment avantage euh, Valérie Pécresse. Mais pour autant, Valérie Pécresse n'arrive pas à créer une dynamique parce qu'elle a un autre problème, et ça va nous faire la transition avec le baromètre. Cet autre problème, c'est qu'il y a un autre bout de l'électorat, j'allais dire de l'autre côté, oui. un électorat du centre-droit qui, qui va chez toujours tenter. Par exemple, ce, ce, cette semaine, on a près d'un quart des électeurs de, de, de François Fillon, dans notre intention de vote publiée pour, pour BFM, un quart des électeurs de François Fillon 2017 qui disent qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron. Donc, chacun, effectivement, a un positionnement très compliqué et pour l'instant, les choses sont loin loin d'être figées.
0: Alors, vous avez fait la transition vous-même, c'est là où on s'aperçoit que Bernard Sananès est c'est un homme absolument charmant et très fort. On va parler de la confiance, justement, dans l'exécutif avec ce baromètre et pour les échos et Radio classiques. 35% des Français accordent leur confiance à Emmanuel Macron. C'est plus 3 par rapport au, au, au dernier baromètre. Euh, ce qui est intéressant, alors c'est un score qui, on va, on va y venir, qui est assez intéressant pour, pour le chef de l'État. Euh, D'un autre côté, 35% des Français ne lui font pas du tout confiance. C'est-à-dire qu'on okay. retrouve un président tout de même assez clivant. Oui, mais ce clivage a diminué. Ce clivage s'est euh, estompé. Vous vous en
1: souvenez, Renaud, on l'a souvent dit. Au moment des Gilets jaunes, la part de ceux qui lui faisaient pas du tout confiance était de 51%. Euh, 51 35% d'opinion positive dans un baromètre de confiance. J'allais dire c'est un score correct. Ce n'est pas un score exceptionnel. J'ai regardé hier, c'est exactement le même niveau qu'avait Nicolas Sarkozy en 2012, 15 oui. jours avant sa déclaration de candidature début février 2012. Et Nicolas Sarkozy a été battu. L'atout aujourd'hui premier d'Emmanuel Macron, ce n'est pas tant sa popularité, ce n'est pas tant ce 35% d'opinion positive, c'est que face à lui, il a des oppositions éclatées et que les 60% de ceux qui ne lui font pas confiance ne se retrouvent pas autour d'un candidat loin sans faux.
0: Alors vous parlez de l'électorat Fillon qui, pour une partie, un, un gros quart, euh, continue de faire confiance à Emmanuel Macron. Son électorat bah, est, est fait bloc derrière lui. Puis il y a quelque chose qui était assez intéressant, c'est que chez les abstentionnistes, Emmanuel Macron progresse, ça, ça peut être important parce que l'abstention, ça va être un, un, un vrai sujet de cette campagne. Oui, vous avez, vous avez raison, mais c'est vrai que les abstentionnistes de
1: 2017, pour aller les amener aux urnes en 2022, il faudrait que les candidats, j'allais dire quels qu'ils soient, oui. soient, soient très forts. Parce qu'on ne peut pas dire que l'adhésion au vote se soit renforcée pendant ce quinquennat, encore une fois, toute orientations confondue Mais ça peut être un signe. Qu -ce Qu'est-ce qu que cela dit quand on regarde l'ensemble de, de, de ces chiffres C'est que finalement, euh, Emmanuel Macron continue d'être un peu renforcée par la gestion de, de, de la crise sanitaire. On le voit dans les, dans les verbatimes des personnes, des personnes sondées, il y a le sentiment que euh, la gestion de crise sanitaire a été correcte, que finalement on s'en sort pas plus mal que les autres, qu'il a su, nous dit-on entre guillemets, hein, je cite les phrases des, des, de, nos, de nos interviewés, qu'il a su tenir le pays. Et tout ça lui a redonné un peu d'étoffe et de statut du, du, du président. La présidentialité, c'est très important. Mais à l'inverse, il suffit d'un incident, et on l'a eu avec euh, Emmerdé, vous vous souvenez, le mois dernier, Emmanuel Macron perdait euh, 4 points, il en reprend 3 euh, cette semaine. On voit qu'il y a encore des traces. Il y a encore des traces parce que ça réactive ce président arrogant, ce président des riches. Finalement, un des risques pour Emmanuel Macron c'est lui-même, et parfois, j'allais dire, pas ses écarts de langage, mais en tout cas, ses, ses phrases, qui, il l'avait reconnu en décembre, mais il n'a pas persévéré
0: <rire> en janvier, fait, qui sûr. assez rapidement réactive
1: cette opposition forte dont vous parliez, ce clivage dont vous parliez, Renaud, tout
0: à l'heure. Alors, ce sondage a été réalisé entre le 31 janvier et le 2 février, il, il est tout chaud, on rappelle que la popularité, ce n'est pas le vote, ce sont deux choses tout à fait différentes. On passe à la personnalité des, 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 autres, des, autres, des autres personnes du justement des autres politiques. On s'aperçoit Édouard Philippe qui est toujours en tête, Roselyne Bachelot en seconde, en deuxième position. Et alors ce qui est intéressant, c'est que troisième personnalité politique en termes de confiance, eh bien Execo, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Alors c'est assez étonnant de, de retrouver Marine Le Pen euh, aussi haut dans ce classement Bernard.
1: Effectivement, je crois que c'est l'enseignement, euh, moi quand j'ai vu les résultats, le, le, le plus fort de cette enquête ce mois-ci. Marine Le Pen...
0: Surtout après les, les, les derniers jours qu'on a connus pour l'assemblée Rassemblement Exactement, National. et c'est là où vous avez ouais
1: raison de dire qu'une intention de vote n'est pas une cote de popularité. Mais, mais ça traduit quoi Cette progression euh, ce mois-ci, progression de 7 points en, en, en 3 mois. Marine Le Pen a euh, ré atteint à nouveau euh, son score qu'elle n'avait plus atteint euh, 2000, depuis, euh, depuis 2017. Et puis, vous l'avez dit, même dans l'effet du classement, elle est la troisième personnalité préférée des Français. Pour autant, elle active aussi euh, une part importante de Français qui ont une très mauvaise image d'elle, mais oui. moins qu'avant. Et d'ailleurs, le moins qu'avant s'observe depuis quand depuis novembre-décembre, depuis qu'Éric Zemmour est entré en campagne. Et là, je rejoins pleinement ce que disait euh, Guillaume Tabar euh, il y a quelques minutes. Finalement, l'entrée en campagne euh, et la campagne d'Éric Zemmour a contribué à dédiaboliser, ou a, en tout cas amplifier le phénomène de, de dédiabolisation que Marine Le Pen avait, avait construit. C'est assez significatif. On voit d'ailleurs une amélioration de l'image dans toutes les catégories socio Et quand on regarde à côté de ce baromètre dans les intentions de vote, on voit que les écarts pour le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qu'il faut prendre
0: bien sûr avec prudence, oui. n'ont jamais été aussi faibles. Alors, il y a cette, je le rappelle, elle est troisième avec Valérie Pécresse, hein, 33% euh, pour les deux candidates. On note quand même la, la progression, et c'est assez intéressant, de, de Fabien Roussel euh, à gauche, qui gagne, qui gagne 6 points. Alors, il y a une petite musique Roussel qui est en train de, de monter. Pour l'instant, dans les, dans, les, dans les intentions de vote, il reste autour de 3%. De 3% mais on a l'impression qu'effectivement, il est, il est en train de marquer un petit peu la campagne. En tout cas, sa personnalité euh, marque la
1: campagne, sa personnalité séduit un certain nombre d'électeurs de gauche, et pas seulement. Hein, vous avez souvent même des, des, des responsables politiques de droite qui euh, tressent des, des louanges à Fabien Roussel, parce qu'il serait euh, un homme politique de gauche communiste différent de ceux que l'on a, a connus, avec des positions parfois qui, qui, qui surprennent. Pour autant, c'est vrai que ça reste compliqué à gauche. Quand on voit le classement de toutes les personnalités dans l'électorat de gauche, on voit finalement que le taux d'adhésion par exemple de Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon, 56%, 56% c'est oui. assez bas. Oui. C'est assez bas. Dans votre camp, en oui. général, vous êtes à 70-75%. Et ça traduit quoi Ça traduit que ce, ce, ce concept des sympathisants de gauche masque en fait un éclatement entre deux gauches qui semblent de, deux ou trois
0: gauches qui semblent de plus en plus irréconciliables. Alors le classement justement de ces personnalités euh, à gauche, hein, euh, Jadot en 1, Mélenchon 2, Taubira 3, Hollande en 4, mmh. Poutou en 5, Roussel en 7e position, Anne Hidalgo en 8e position parmi le peuple de gauche. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, euh, Anne Hidalgo a, a,
1: a, a, a du mal effectivement à euh, émerger dans cette campagne et cette campagne ne la fait pas beaucoup progresser, y compris en termes d'image. On, on voit bien qu'il y a une vraie question dans l'électorat de gauche qui se pose la question pour chacun des candidats. Finalement, quelle est leur utilité Est-ce qu'ils peuvent contribuer à nous faire gagner Ce qui est l'espoir des sympathisants de gauche. Est-ce qu'ils peuvent contribuer à faire mettre sur le devant de la scène des textes qui sont les thèmes de la gauche Je pense au thème des inégalités sociales, je pense au thème du pouvoir d'achat, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler. parler, ou est-ce que c'est une, une candidature de plus qui ne fait qu'accroître la division Il y a un vrai désarroi dans l'électorat de gauche, on le voit d'ailleurs, l'intention d'aller voter des électeurs
0: de gauche est beaucoup plus faible que d'habitude. Alors, en revanche, à droite, Valérie Pécresse fait un véritable par, par, carton hein, parmi les, les, les sympathisants de, de son camp, 83% d'images positives, elle est même devant Nicolas Sarkozy.
1: Tout à fait, ça c'est une bonne nouvelle dans une semaine, dans une séquence, comme on dit, hein, qui est un peu compliqué, mais encore une fois, dans les intentions de vote, Valérie Pécresse recule légèrement, elle a, elle a perdu de la dynamique qu'elle avait, qu avait, qu avait créée, mais c'est vrai que dans le camp des sympathisants de droite, au moment où certains élus, on a vu hier l'interview de, de Rachida Dati, qui semblait non pas se démarquer, mais en tout cas de dire qu'elle attendait des choses différentes de Valérie Pécresse, c'est vrai qu'on voit bien que, en tout cas, le camp de la droite, qui, qui espère dans le, dans le succès possible de Valérie Pécresse et surtout dans la possible qualification au, au, au second tour, pour l'instant ne montre pas de signes de faiblesse.
0: Bernard, Bernard Salanès, vous avez aussi publié un autre sondage sur les Français et le pouvoir d'achat pour les échos Radio classiques et l'Institut Montaigne. Alors, 40% des Français déclarent boucler leur fin de mois en se restreignant. Ça, c'est la première premier chiffre qui m'avait marqué. Le deuxième chiffre, c'est que 81% des Français déclarent ne pas parvenir à mettre de l'argent de côté à la fin du mois. Le pouvoir d'achat ça sera une question centrale de cette campagne. Oui,
1: non seulement une préoccupation de tous les jours, hein, vous l'avez dit en évoquant ces chiffres, quand effectivement 4 Français sur 10 ne, ne bouclent pas leur, leur fin de mois sereinement, j'allais dire, qu'ils sont obligés de se restreindre. Ça veut dire que c'est une préoccupation euh, quotidienne dans tous les, dans tous les actes d'achat de la consommation euh, quotidienne, notamment évidemment quand on, quand on fait ses courses. Mais c'est aussi, quand on le voit dans d'autres enquêtes, un déterminant du, du, du vote, ce qui n'a pas toujours été le, le cas. C'est-à-dire que quand on demande aux électeurs en fonction de quoi allez-vous aller voter, ils nous citent cette question du... Du pouvoir d'achat. Et là, on voit un paradoxe si on regarde, il faut toujours regarder l'ensemble des enquêtes ensemble. On se dit, il y a la préoccupation du pouvoir d'achat qui, qui progresse, notamment par rapport aux dépenses aux dépenses d'énergie, aux dépenses en matière de Se chauffer, se
0: nourrir, se déplacer, voilà. ce sont les, les trois postes et, et, et qui et inquiètent plus se déplacer plus en, en forte progression.
1: Ouais. Hein, le, le prix à la pompe, évidemment, c'est récurrent, c'est toutes les semaines qu'on y, qu y passe, <rire> j'allais dire. Mais pour autant, Emmanuel Macron n'en subit pas pour l'instant, les, les impacts. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, alors que au moment de la crise des gilets jaunes, vous vous en souvenez, euh, le mouvement était né contre les, les augmentations et donc contre les décisions oui. du président de la République. Mais c'est sans doute un des points d'alerte majeurs pour le président de la République, quelques semaines sans doute toujours avant de son entrée en campagne, d'éviter que, euh, à nouveau, euh, l'étincelle euh, du pouvoir d'achat mette le feu aux poudres au climat social.
0: Alors, juste un mot sur les, les, les sondages qui sortent en, en ce moment. Le vôtre, celui d'OpinionWay, mmh. je ressens vous recevez Bruno Jambard dans Les Spécialistes il y a quelques minutes. On est assez proche, hein, 25% pour Emmanuel Macron dans le sondage Elab, 24% du côté d'Opinion Way. Marine Le Pen en, en deuxième position, 16, ou, entre 16 et 17%. Valérie Pécresse autour de 16%. Éric Zemmour qui serait entre 12 et 14. Ça veut dire que le, la présidentielle, aujourd'hui, se joue entre ces quatre candidats. Pour l'instant. Mélenchon est à 10%.
1: Pour l'instant, Emmanuel Macron apparaît, euh, j'allais dire, un peu au-dessus de la mêlée. On verra si son entrée en campagne lui fait euh, justement rentrer dans la pesanteur politique. Et oui. à ce moment-là, il serait plus exposé, plus, plus critiqué. Euh, mais c'est vrai que sur les trois autres que vous avez cités, pour l'instant, ils sont seuls... Se... À, au moment où nous parlons, à être qualifiable pour le second tour. Aujourd'hui, le meilleur des candidats de gauche ne passe pas, ou très rarement dans les enquêtes, la barre des 10%.
0: Voilà, un fauteuil pour trois. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Eric Zemmour aujourd'hui. un fauteuil extrêmement disputé. Rappelons également, pour être tout à
1: fait complet, que près de quatre électeurs sur 10 disent que leur choix peut encore changer.
0: Merci Bernard. Bernard Sananès, le président d'Elab, qui est venu nous présenter eh bien, le baromètre. Et là, pour Les Échos et pour Radio Classique, je vous souhaite un excellent week-end. Il est pratiquement 8h29 dans un instant L'essentiel de l'actualité avec Augustin Lefebvre. Vous écoutez
1: Radio Classique avec la gestion Carmignac. Donnez un temps d'avance à votre épargne.